0: Ok, en el capítulo 5, que dice todo, todos para uno y uno para todos. Esto comienza después de un invento griego que, que fue como un gran descubrimiento que era el derecho romano. Pues este derecho lo que hacía era regular detalladamente pues, los intereses de los individuos, sus conflictos, de pronto lo que podían pensar ellos de la comunidad y lo que la comunidad como que podía pensar de ellos. Eh, pero se suponía que todos los habitantes de, del imperio de Roma eran políticamente tratados como iguales. Pero se resultó que si usted no hacía parte de este, de este imperio, usted no era tratado políticamente igual. Hay una parte donde dice que el individuo y el Estado son el resultado de toda evolución política a lo largo de una historia. Y quiere decir que un individuo tiene como mucho del Estado dentro de sí, porque mientras que un Estado está formado por individuos, no tiene otro poder que recibir múltiples decisiones individuales. Esto es muy irónico, pero es, es muy habitual. Y también hay otra parte que nos dice que el Estado para los individuos el individuo constituye, constituye auténticamente la realidad humano, y esto se conoce como el individualismo, lo cual es una forma de comprender y colaborar con la sociedad, no la manía de creerse pues la mayor cosa, y que es eh, forma de, de intervenir en la política. Pero bueno, ver, eso más que todo nos habla de que uno para todos y todos para uno, eh, quiere decir que una sociedad siempre está formada por diferentes ideas, por diferentes eh, pensamientos y, y es una realidad incambiable y hay que mantener un equilibrio entre el estado y el individuo, porque cuando los individuos están mejor dotados se aprovechan de lo que no lo están, mientras que el que se sí excede demasiado a los individuos pierde autonomía, responsabilidad e iniciativa, entonces pues, hay que, como ya dijimos, modular, como que haber una balanza entre eso. En el capítulo 6 están las riquezas de este mundo. Lo que me llama mucho la atención de esto es que nos habla que el hombre siempre ha querido y, pues, siempre querrá lo mejor, ser mejor para que los demás. Como se dice en capítulos anteriores, el hombre es competitivo por la naturaleza, por lo cual siempre desea tener mejores cosas que los demás individuos. Y hasta el punto de poner en un segundo plano las necesidades básicas. Y también pues impone como principal caprichos. Pues que no, no tienen nada que ver. Como, solo como para sorprender. Y me, pues, me llama mucho la atención que nos dice que el hombre siempre busca sostenerse mejor. Y sin importar por encima de quién o de qué esté. Y, que, y de qué tenga que pasar. Pues... Por ello son los destructores potencial de la naturaleza. <coughs> Ellos al buscar un desarrollo tecnológico y social, pues aliquilan lo natural y desequilibra la tierra. Y convirtiéndola en un planeta, de... un planeta sin vida, la verdad, porque estamos muy pegados al celular y a toda la tecnología. Nos trata de decir mucho eso, que las personas son muy ambiciosas y a veces se nos olvida lo que de verdad importa. Bueno, en el capítulo 7 nos dice, libres o felices. Esto comienza diciéndonos que siempre van a existir y existirán dictadores, y que siempre, pues, y dictadores y, y, y líderes, que siempre impondrán sus necesidades individuales por encima del bien común. Nos dice que, <coughs> que el problema no son los malos líderes, Sino que, como vimos en el capítulo, quien manda aquí, el ciudadano le tema su propia libertad Por, ello, por eso busca líderes eh, buenos o malos, pues que los, controle, que los controle y les dirija hacia algo mejor o algo peor Y pues me di cuenta que le tenemos eh, como miedo a nuestra libertad y a restar respons responsabilidades, y como ya dije anteriormente, por eso nos dejamos impulsar por sistema económico, político, por propaganda, no sé, por, ejemplo de, por el ejemplo de los demás, por su educación o por la falta de ella, o por las costumbres, por las órdenes de sus superiores, por el orgullo, por figura, por muchas cosas. Y nosotros ya estamos muy acostumbrados a recibir, a recibir órdenes, ya es como... Una naturaleza. Pero... El hombre es mandado... Y me di cuenta que... El hombre es mandado porque quiere... Y porque no puede hacerse cargo de sus propios asuntos. Como ya dijimos... Le tenemos mucho miedo a enfrentar la vida tal como es. Y no sabemos... Y, y tenemos miedo a no saber qué hacer ni qué reaccionar. Y qué decir nada. Entonces por eso mismo buscamos a alguien que nos ayude, que nos dirija, un líder. Y ya para de despedirse, el autor de este gran libro nos dice que nosotros los jóvenes estamos obligados a aprender para no terminar siendo como estas personas que no saben liderar un grupo, pero no se pueden generalizar a los jóvenes como decir que son irresponsables, violentos o santos. Pero pues hay que resaltar que los jóvenes responsables saben que no viven en una utopía, pero al igual que todos les gustaría sostenerse en ella, mientras los irresponsables creen que todo es color de rosa, como los enamorados, y no es así. Se nos dice que deberíamos plantar nosotros ideales políticos, y nos dice que los ideales políticos no tratan de mejorar la condición humana, sino la sociedad humana.